0: Привіт! З вами Колос зі своїм авторським
1: подкастом «Капітан Смуток». Це ситуативні польові дослідження новинок музики, кіно та літератури від людини родом з дикого, мега-дикого українського заходу. Нірвана буде на радіо Сковорода. Всім привіт! З вами Колос і це другий епізод мого подкасту «Капітан Смуток». Ситуативних польових досліджень новинок музики, кіно та літератури від людини, яка слухала музику ще на касетах, чудово пам'ятає одноголосі гугняві переклади фільмів 90-х, має велетенську колекцію музики на стрімінгах, але все більше останнім часом залипає на вінілі. Все, що ви почуєте від мене сьогодні, все, що ви чули в минулому епізоді подкасту Капітан Смуток, можна відшукати на моєму одноіменному телеграм-каналі. І відразу ж величезна вдячність всім тим, хто слухав перший епізод. І якщо у вас зібрались якісь побажання, зауваги чи рекомендації, пишіть. Можете навіть в приват, можете на сторінках Радіо Сковорода і можливо. Якщо нам прийдуться до душі ваші думки, зауваження, якісь творчі побажання, ми їх врахуємо. Отже, розпочинаємо сьогоднішню нашу мандрівку новинками цікавої музики.
0: Сергій Мартинюк та капітан Смуток на радіо Стоворода.
1: Почну свій сьогоднішній огляд з бадьорої гітарної музики з туманного Альбіону, куди я ніяк от ніяк вперто не можу доїхати ні з відпочинком, ні з концертами, а дуже хотілося обзважаючи зокрема на музичну історію Великобританії з усіма її найрізноманітнішими куточками. Другий альбом валійців, валійці – це народ, який населяє Уельс, не всяк випадок говорю, тому що школа лишилася давно, географія підзабулась, так от Другий альбом валійців – Holding Absence, це епічний атмосферою альт-рок з елементами пост-хардкору початку десятих, так на око, і піднесеними патетичними емо-мелодіями в ліпших традиціях жанру. Починаємо сьогодні одного з одного з моїх улюблених жанрів музики. Я страшенно люблю от таке саме поєднання в альтернативному році, тому що страшенно, просто страшенно ностальгую за нульовими, за розквітом найрізноманітніших напрямків емо-музики і те, що зараз цей жанр переживає е, такий собі ренесанс. Він насправді стосується і андеграунду, і навіть частково мейнстрімної музики. Для мене це неабияка радість. Так от, другий альбом валійців «Holding Absence», він називається «The greatest mistake of my life», це той випадок, коли хочеться викричати свій біль, розпач, замість травматичних летальних досвідів, з якими до думок, про які ми іноді схиляємося моменти вічі Мені особисто і багатьом моїм друзям допомагає в такій миті саме музика. А, до речі, згадуючи про, власне, емо-музику нульових, зараз випадково пригадав, що в році 2007 або 2006 я в контексті певних тенденцій на ринку субкультур пофарбував свою голову в чорно. Це вже пізніше був червоний колір, це вже пізніше, значно пізніше я став блондином, а тоді декілька місяців я був чорноволосим, і в мене чубчик такий спадав на обличчя, щось середнє між жирокезом, власне, якоюсь іморокерською зачіскою, тим не менше. Отже, Holding Absence. Якщо ви любите такі банди, як Ема Роса, Норманді, And It's Okay, е-м, Fiction, Bad Omens, ця банда вам неодмінно сподобається. Тим паче, ім'я ще не засвідчено якихось мейнстрімних двіжах особливих, тому зверніть увагу. І слухаємо їхній трек Celebration Song. І відразу хочу сказати, що альбом Валійців сходу вже фактично з перших трьох пісень, які я почув, потрапляє в мій особистий топ кращих гітарних альбомів 2021. Слухаємо. і до мастодонтів світової поп-культури. Живих мастодонтів, боденозаври вимерли. а в вашій увазі пропонується людина, яка уособлює собою силу епоху рок-н-ролу. І ця епоха, попри видозміни, триває досі. Пол Маккартні. І його новий альбом, не зовсім його, це е, альбом кавер реміксів на його останню Минулорічну платівку, називається «Imagent», е- третя частина альбому, і там Пол Маккартні разом із своєю командою зібрав просто офігенське круту тусу музикантів, які на свій лад переспівали десь частково з полом, десь самі е- пісні з його останнього альбому, а десь зробили на нього ремікс. Сент Вінсент, Бек, Джош Хомі. Джош Хомі – це вокаліст-лідер of the Стоун Ейдж. Андерсон Пак, Ед О'Брайен із «Радіохєд». Деймон Нелберн – один з моїх улюбленців британських. Нова зірочка Фібі Бріджерс разом з Домініком Файком. Ще одна досить цікава оригінальна креатура в сучасній мейнстрімній поп-музиці. Круан Бін, Блуд Оранж і навіть лідер «Месив от Саунд максимально струйовий, авторський підхід максимально креативний, і при цьому лишається неабияка повага до перших джерел. Чудова збірка, е, альбом, який фактично відразу хочеться на полицю з вінілами. Справжнє музичне свято для наших буремних пандемічних часів. Чіл на фірмових інгредієнтах, і просто смак, смак, смак. Слухаємо Пола Маккартні в дуеті з Домініком Файком і пісню переспів «The Kiss of Venus».
0: Інторський огляд новинок музики, кіно та літератури від «Колоса».
1: Ще одна нашуміла прем'єра останнього часу, особливо для таких олдфагів, як я, це нова платівка заслужених легендарних культових список цих епітетів, синонімів можна ще продовжувати безконечно, «Каліфорнійців» «The Offspring». Їх новий альбом називається Let's The Bad Times Roll. Мушу пригадати, що одна з перших панк-касет, який я придбав наприкінці 90-х, належала саме Оспрінг. Це було Дубно, це був великий ринок, це був магнітофон Весна Вітчима, який вже жував ці касети, вже хотілося щось нове, але було те, що було. А, був мій касетний плеєр і був один з перших рок-н-рольних мерчів в моєму гардеробі. Це була саме футболка Спрінг за цим їхнім класичним палаючим черепом. І я вже якось розповідав і неодноразово, що в своєму блозі е, Капітан Смуток, Телеграм-каналі, а тепер подкасті, я уникаю занять критиканством. Тобто, якщо мені щось десь не подобається, я... Прослухаю, обійду стороною і за, заакцентую увагу на тому, що мені сподобалося. Я розумію, що, можливо, публіка і читач потенційний вимагає м'яса, розгромних статей, описів, рецензій, але я самим принципово не займаюся. Але, слухаючи новий альбом «Оспрінг», новий, перший, за 9 років останніх, Передертися насправді, є до чого. І, напевно, я би придирався, тому що за ці вісім років Декстер Холланд і Банда могли би зібрати побільших хітовіших мелодій. Мелодій, якими вони вірвалися в світову поп-музику, можна сказати, вірвалися в класичні вже американські комедії і робили настрій нульових, настрій для покоління американських пирогів. Я люблю його інколи так називати. А, і крім матеріалу, власне, можна навіть до саунду придертися, що мене абсолютно дивує, тому що команда працює з топовими американськими саунд-продюсерами, але звук, навіть попри те, що ти можеш десь припустити, що такий гітарний саунд, такий дещо рихлий саунд барабанів, це концепт викликає, як мінімум, Поди. Все те, за що ми любили о спрінг, оця їхня рок-н-рольна опанкова пружність, мелодика, тут щось цим явно не так. Втім, е- залишу все-таки ґрунтовні претензії професійним музичним оглядачам. А для, тим, для тих, хто хоче просто поностальгувати, скажу, що «Let's the bad times roll» Це доволі батьорий, класичний пауер-поп, під який ви можете пробігтися зранку, організувати ввечері якесь класне тренування, трошки понастальгувати за часами, коли ви відкривали для себе скарбницю музики, яка звучала поза радіостанціями, що ви переписували на диски, касети в своїх знайомих, ділилися, передавали щось, що формувало ваш бекграунд. Тоді цей альбом певною мірою навіть може вам зайти. <кій> І, напевно, найбільша проблема все-таки, думаю, я зараз банд у віці, яков Спрінг, це те, що дуже складно, вже маючи такий величезний бекграунд за плечима, запропонувати світу щось нове. І хочеш, не хочеш, але починаєш себе перегравати ті ж самі мелодійні ходи, ті ж самі гітарні рифи, в яких, можливо, міняється якась незначна послідовність нот акордів, але загалом не зникає відчуття, що все це ти вже десь чув. Втім, я по-своєму кайфанул. Ну, і мушу сказати, що Декстер та Банда в цьому альбомі всіляко молодяться, і не респектувати їм в цих їхніх дітвайських ігрищах я не можу. Тому що інколи, коли задумуюсь про своє майбутнє, музичне зокрема, мені хочеться вірити і думати, що десь за 50-60 я буду все-таки гарцювати на сцені як юний. Тому мені подобається, в принципі, те, що відбувається, попри якісь особистісні претензії. Хоча, як давній фан, Оспрім, я міг би собі дозволити позайматися трохи критиканством, Але не буду. Слухаємо однойменний сингл з альбому «Let the bad times roll». І хай буде весна із попанком на вушні. Із дуже цікавих новинок І водночас анонсів Це Новий трек Одних з моїх улюблених сучасних блюзменів, хоча суто блюзменами їх не назвеш, американці The Black Keys. Вони анонсували свій новий альбом, який вийде вже 14 травня. Але, але альбом буде концептуальним, тому що це буде збірка блюзових стандартів. І пацани поділилися першим синглом, кавером на Джона Ліхукера, пісенька Crawling King Snake. І зараз ми будемо слухати цю пісеньку і записуємо в свої нотатники 14 травня, день виходу нової платівки «Зеплекіст».
0: Пітан смуток. Авторський подкаст Сергія Мартинюка.
1: Окрім того, що їй допомагає і виступає в якості саунд-продюсера, її брат Фін, допомагають її батьки, які фактично є частиною менеджменту, супроводжують її в турі, зважаючи на вік, зважаючи на деякі психологічні аспекти і особистості. І це теж. По-своєму круто. Є трошки гумору, дуже, навіть не гумору, а таких достатньо кумедних ситуацій. Наприклад, її знайомство з Джастіном Бібером. Боже, вщіпніть мене, мене за ліву ягодицю, що я говорю зараз про цього персонажа. І, наприклад, знайомство з Орландом Блумом відомим голівудським актором, ви точно знаєте. Значить, за кулісся, якесь фестивальне Орландо підходить до Білля, респектує її за музику. Вона дякує, дякує, дякує. До речі, дуже-дуже знайома ситуація. Потім відходить до своєї тусовки. Значить, і я, я перепрошую, а хто це був? Орландо Блумана. Боже, який провал, навіть не зрозуміло, хто це. Менше з тим, майже половиною години фільму про Біллі Айліш, Минають достатньо швидко, попри певну якусь монотонність, неспішність, але мене зачепило, навіть певною мірою надихнуло і мотивувало все те, що я побачив на екрані. Воно ще раз переконало мене в тому, що твої внутрішні стержні, твоє непересічне чуття світу, якщо воно дійсно є таке, і ти, обравши свій творчий шлях, Можеш ним рухатись, 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 як би важко не було з відчуттям, що ти дійсно знайшов своє і знайшов на тому шляху себе. От фільм про Біляйліш. Він дуже красиво всю цю історію розповідає. Ще один фільм, який я не можу не порадити вам, слухачам подкасту Капітан Смуток, це новий фільм Вуді Алана, одного з найвідоміших богемних режисерів західного кінематографу, який, знову таки, ще нещодавно е- фігурував у якихось скандалах, пов'язаних, чесно, я вже не пам'ятаю, не то з харасментом, не то щось включує культури відміни. Менше з тим Вуді, попри свій уже поважний вік, не припиняє знімати фільми. І фактично щороку репрезентує публіці хоча б одну стрічку. Один з останніх його фільмів називається «Фестиваль Рівкіна». Це типовий, я б сказав, навіть класичний, самособішний Вуді Галлен. Це навколо фестивальний кінодвіж в Сонячній Іспанії, фестиваль в Сан-Себастіані. Це інтелектуальний гумор, це вікові кризи чоловіків, е- які опиняються на роздоріжжі між минулим і майбутнім. Це чорно-білі Дуже стильові, до речі, відсилки до перлів європейського кінематографу. Це карикатурно милий актор Уолес Шон, виконавець головної ролі, який ніяк не допише свій перший і останній великий роман. І типово Водіаленівський дух меланхолії. Доброї, теплої меланхолії, яка пронизує весь фільм. Що я можу сказати? Фестиваль Рівкіна Точно не найліпша робота 85-річного режисера, але, чесно кажучи, від душі кажучи. На фоні більшості прем'єр останніх років навіть цей фільм виглядає дуже достойним представником розумного сучасного кінематографу. І тому я страшенно прокайфував, і від історії і любові, і від гумору, і від передряг, і оцієї кризи ідентичності чоловіка, який вже не поверне минуле, і не поверне всього того, що міг би зробити, але не зробив, і маючи за плечима вже сто років, не до кінця розуміє, що робити далі. Я ще не в такому віці, далеко не в такому, але я хочу бути готовим. І такі фільми певною мірою. Готують до такого, так що хлопці, зверніть ви увагу і дівчата. Якщо любите Іспанію, красивих жінок, обов'язково зверніть увагу на фільм Фестиваль Рівки. Авторський огляд новинок музики, кіно та літератури від колоса. Від кінорубрики подкасту «Капітан смуток» рухаємося в напрямку моєї книжкової полиці. І сьогодні в мене тут особливий автор. Особливий для мене і особлива книга. Стівен Кінг і Салемо Веліг. Моє оточення і навіть підписники моїх сторінок знають, що в мене просто величезна колекція україномовного Стівена Кінга. До речі, хочу зараз респектувати видавництво клуб сімейного дозвілля, який вже багато років поспіль невтомно видають і нові твори Стівена Кінга, і намагаються стабільно видавати його класичні романи 70-х, 80-х, 90-х. Величезний вам респект. Про Кінга, насправді, говорять дуже багато і дуже... Про Кінга, насправді, говорять дуже багато і багато різно. Хтось із тих його давніх пацюновочів, говорить, що він вже давно списався, що його книги останніх десяти років – це повний порожняк. Хтось постійно наголошує на тому, що на Стівена Кінга вже давно працює армія літературних рабів, які в манері майстра психологічного хорору пишуть книги. Я це, чесно кажучи, не дуже вірю, але зважаючи на те, який бентежний світ все може бути. А для когось, і в мене навіть є хороші приятелі, знайомі, які притримуються такої думки, читання Стівена Кінга це абсолютний несмак. Я абсолютно з цими людьми не згоден. Я вважаю, що Стівен Кінг окрім того, що працює в тому жанровому напрямку, в якому працює, великий дослідник американської глибинки, американської культури, ментальності американців, причому абсолютно різних верств, від найнижчих до еліти. І в цьому його сила, він вже сам частина масової культури, людина, яка стала символом американського маскульту в хорошому сенсі. Людина, яка формувала певні літературні традиції, людина, яка постачала крутезні сюжети для кінематографу. Ну, можна ще дуже-дуже-дуже багато його заслуг перераховувати, але тим не менше. Нещодавно я прочитав його книгу «Салемова Велігво. Це давніший роман, якщо я не помиляюсь, написаний і виданий він. Виданий. 1976 році він вийшов відносно нещодавно в клубі сімейного дозвілля, нарешті рідною українською мовою. Книга про вампірів. Не так часто Стівен Кінг насправді про них пише, але саме Валігво, Салемо Валігво, його класичний текст саме на цю тематику. Вампір є, є модернізований під свою епоху Дракула, є типово для Стівена Кінга – Атмосфера життя малесенького містечка, якщо я не помиляюсь, його хрестоматійний кастл-рок з'явиться дещо пізніше. Є герой-письменник в процесі написання нового роману, і варто відзначити, що в Лігві це вперше в бібліографії Стівена Кінга з'являється головний герой, який є письменником. Переклад роману Олександром Красюком, це один з кращих українських перекладачів, перекладачів Кінга, зокрема. І при всьому цьому, напевно, одна з найнаївніших історій в доробку Стівена Батьковича. Для мене це вже друге прочитання Салемового Лігва. В юності, знову-таки, про Дубенський ринок я один згадував, зараз згадаю про інший він, якщо я не помиляюсь, називався «Козацький», там була книжкова точка, там стояв ящик з книжками в м'яких палітурках, вживаними книжками, і десь там я придбав всю книгу Стівена Кінга, десь в тому юному, старшошкільному віці, прочитав книгу, тоді вона мене більше вразила, хоча я не особливе враження пам'ятаю, зараз, звісно, з позиції років, з позиції всього прочитаного, Історія здалась надто дитячою і навіть дещо наївнішою. Хто, скільки Кінга не критикував за те, що він списався, але одне я вам скажу точно: за останні 10-15 років своєї письменницької кар'єри, Стівен Кінг став набагато глибше копати в психологію своїх персонажів, мотивів їх вчинків, мислення героям його романів, тих же 70-х і 80-х цього, підверто кажучи, дещо бракує. І це мене особливо бентежить. Тим не менше задоволення я отримав максимальне. І тим, хто ніколи досі не стикався з Стівеном Кінгом, але часто бачив його на полицях книгарень, читав відгуки в інтернеті і думає, з чого б мені почати, якщо так багато книг в автора. То я би вам радив для Лайту почати, наприклад, Салемового Лігва або з того ж кладовище домашніх тварин, вже культового. А, тому, якщо шукаєте якогось відносно лайтового хорверу, який би трошки полоскотав вам нерви, поки що холодними квітневими вечорами, гоу на сайти своїх улюблених книжкових магазинів, тому що книгарні, як ми знаємо, поки що закриті, в тих містах, де вони закриті, купуємо, читаємо, і насолоджуємось. А я поки чекаю від видавництва клуб сімейного дозвілля ще дві старенькі книги Стівена, які так і не виходили українською. Це необхідні речі і темна половина. Це книги, які страшенно вразили мене в дитинстві. Яких я страшенно чекаю, аби нарешті взяти в рідному україномовному перекладі і потримати в руках.
0: Сергій Мартинюк та Капітан Смуток на Радіо Сковорода.
1: І знову повертаємося до музики на хвилях подкасту Капітан Смуток. А, насправді, будучи меломаном, я можу собі дозволити слухати абсолютно різну музику. Можу слухати раннього Брітні Спірс, а можу слухати Канібал Корпс, Можу слухати якусь е, попсу відверто махрову, можу фрі-джаз, і мене це особливо не буде бентежити. Десь я буду акцентуватись на якості, десь я буду акцентуватися на емоції, десь на жанрі, але в будь-якому випадку мене не буде бентежити те, що я вийшов за рамки свого смаку. І наступна банда, вона буквально у всьому виходить за рамки, і в жанрів, і визначеності, і в тому, що відбувається в треках і на їхніх концертах. Це детройтська команда, яка називається The Armed, і їх новий альбом ультрапоп – це пекельна дикість. Музика, яку ви точно не почуєте на українських FM, не побачите на центральних музканалах, і навіть коли зайдете... В чарти на своєму улюбленому стрімінжі, там теж навряд чи побачите їхні треки. Так от, Суворий Детройт, Нойс, Шугейс, постхардкор, панк, нігілізм і при цьому достатньо попсові мелодії: шість вокалістів, чотири гітаристи, два барабанника і ціла тусовка гостей, Марк Ленеген, Тройван Лювен, Скінс. Озене Едж, Бен Чізхолн з Челсі Волф, Єва Спенс з Роли Томасі і Курт Болоус Конвердж. Для багатьох з вас це можуть бути просто назви банд, але в, для важкої музики західної та, в принципі, святової це дуже знакові є імена. Всі вони так чи інакше на фітах долучились до цього альбому. І ультрапоп, це справжня рвань для неокріплих міськів обивателя, особливо тих, хто шукає чогось справді нетривіального і не може без якихось рекомендацій знайти це. Максимум свободи. Я дуже довго, насправді, вибирав е, трек з цього альбому, е, з яким на п'ятій секунді ви б не вимкнули цей подкаст. Я його, в принципі, знайшов. Е, ймовірність того, що ви все-таки вимкнете, є велика. Тим не менше, where man now want. Е, не знаю, що я все правильно прочитав, менше з тим. Запам'ятайте це ім'я, The Armed, альбом ультрапоп. Слухаємо, проникаємося і тримаємо себе в руках.
0: Капітан Смуток. Авторський подкаст Сергія Мартинюка.
1: І наостанок одна з моїх улюблених рубрик, яка називається «Вікно у світ». Почну з Канади. М-м, абсолютно невідоме мені досі ім'я. Це франкомовний канадець Луї Жан Корм'єр. Видав свій новий альбом. Не перший, як виявилось, стрімінги підказують, що в нього вже є кілька повноформатних робіт. Жанрово це дуже красивий, гарно зведений і інструментально багатий арт бароко поп слухаючи який ситуативно відзначаєш впливи і фолкової, і джазової музики, і... Само собою французького шансону, хорошого французького шансону, звучить все максимально факсимально філігранно, вигадливо, фірмово і при цьому не вульгарно, душевно. Підписався на артиста і буду слідкувати, до речі. Музики французької в моїх плейлистах не так багато, але не пригадати те, що в школі і в університеті я чув французьку мову, я не можу. Саме тому зараз я вчу посилену англійську, і дуже шкодую. Попри всю свою любов до французької культури і епізодично французької музики, а що так вчасно не почав вчити англійську, чим активно займаюся зараз? Слухаємо Луї Жана Корм'єра і його трек, який називається Centrend Weed. Сказав майже на англійський манер, перекладається як 138. І чилимо, чилимо, чилимо. Ще один герой рубрики Вікно у світ це мед Кармайкл із Шотландії, і його новий альбом 52 хвилинна порція нестидного ф'южн-джазу. Деякі мої друзі, поціновуючи джаз-музики, ставляться до фюжону досить зверхньо. На те є певні вагомі причини, зважаючи, що перейшов з часом цей жанр. певну навколо жанру вопохапщину. Тим не менше, Мед Кармайкл із Шотландії, батьківщини Дункана Маклауда, якщо пам'ятаєте такого угорця із кінематографу 80-х-90-х. І його альбом – це джазік із кельтськими мотивами, саксофоном, бо Мед – саксофоніст, і дуже красивими, не люблю цього слова, але вживаю його іноді атмосферними клавішами. Під його альбом можна мрійливо покачумати, поностальгувати і навіть при бажанні зайнятися коханням. Слухайте обов'язково, і пісенька, яку я обрав для сьогоднішнього прослуховування, називається Cannon Бридж». Дякую, що були зі мною. Це подкаст «Капітан Смуток». Я, Колос, ділився з вами різними цікавищами зі світом музики, кіно та літератури. Будьте щасливими, мудрими і завжди хоча б на трошки лишайтеся дітьми, які знають, що таке тішитися. Просто новому дню та різним дрібничкам. Обіймаю.
0: Авторський подкаст Сергія Колоса Мартинюка
1: Капітан Смуток. Це ситуативні польові дослідження новинок музики, кіно та літератури, які западають мені в серце, западають в очі вуха і роблять моє життя краще. І я зовсім не проти, аби все те, що я дивлюсь, слухаю і бачу, робило кращим і ваше життя. Нірвана буде по п'ятницях на
0: радіо Сковорода.